0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。大家好，欢迎收听第六十二集《入门投资人必须知道的五个重要数字》下集。我们接着来谈第三个入门投资人必须知道的重要数字。净利、净收益、净收入、税后净利、税后存益、税后盈余，那英文叫做 net income。那这个数字为什么重要呢？因为股东最后能够多得到多少分红，是取决于公司最后的税后净利金额剩下多少。所以市场对于税后盈余这个数字呢，相当的看重。税后盈余的增减都会影响各股的股价涨跌哦，所以股东对于税后盈余的关心可能更大于毛利和营业收益。税后盈余等于营业利益，就是你本业的带来的利益，再加上业外的收支。那业外的收支不一定常发生，它代表着非本业带来的获利跟损失哦。那税后盈余作为一个总数呢，是评估公司在一段时间里获利的能力。税后盈余可以用于向股东支付股息，或者呢再投资回企业本身的营运哦，例如扩厂啊、买地啊、增加产能啊，或者是增加研发的资源等等哦，都是可能让企业营运在成长的关键。那延续我们前面用卖肉桂卷的例子好了，你的税后盈余就是你所有肉桂卷的营业收入，扣掉你制作肉桂卷的直接成本，再扣掉你店面的营运成本、水电、店租等等哦。如果说赚了二十万好了，但是你还想要赚更快，因为毕竟做肉桂卷太辛苦了、啊，所以你跟着新的虚拟货币的投资风潮呢，买了比特币。你拿去买比特币的这个部分就是业外投资咯。而且因为比特币的起伏大，你到现在为止是赚了十万元账面上，那所以你以当下来说呢，你的盈余就是二十万，就是你的本业收入再加上十万你的业外收入等于三十万元哦。既然我们前面已经说了，净力是包含本业赚的钱和业外赚的钱，所以一个很重要的解足点就是呢，净力不一定是越高越好喽。如果净力成长是因为本业的蓬勃发展，那当然是比较健康的。但是如果本业其实是衰退的，只是因为一次性的业外投资赚钱或赔钱，都是一个未来值得观察的重点，就是那个一次性的比例。不要太重嘛。讲回来，卖肉桂卷的例子，本业是赚钱的，但是赚的钱拿去业外投资比特币了。虽然现在的业外投资是赚钱的，但是因为赚的太容易了，呃，公司的老板会不会想要越玩越大，反而没有专注于成长在他肉桂卷的本业呢？另外和精力相关的数字，当然就是净利率喽。其实不要怕看到什么什么率，通常都是那个率前面的词除以营收而已啦。只是把它变成比率比较好去做比较。有了净利这个数字之后，就可以计算净利率。净利率呢，可以垂直的拿来跟自己公司的历史数字做比较，也可以水平的和同业之间的竞争者做比较。那由于各个公司的产品性质跟收入不尽相同、哦、所以可以用同业的平均净利率来跟某家公司的净利率做比较，可以看出这家公司在同业之间呢是偏高还是偏低，可以进一步知道这间公司是否比较具有竞争力哦。那接下来我们就来提美股盈余，英文叫做 earnings per share。简称 EPS， 尤其是 EPS 这个词呢，是你很常会在新闻中看到的一个非常重要的名词哦。简单来说 ，EPS 是公司经过一年之后，每股可以赚到的金额。除了前面提到的纯利率、每股盈余，也是判断公司获利能力的重要指标。EPS 等于税后净利除以流通在外股数。那流通在外股数是什么呢？每家上市贵公司刚上市挂牌的时候就已经有一个不一样的流通在外股数了。那流通在外股数在公司挂牌的时候，挂牌之后还是会变动的，因为时不时有员工配股啊、库藏股买回注销啊等等。还有流通在外股数也会受到公司增减发行新股数的影响哦，所以要确定每股盈余，就是知道是税后净利和流通在外股数两个数字会造成每股盈余的变动。那要怎么解读？以投资人的角度去解读 EPS 这个指标呢？当然 ，EPS 越大，代表公司的投赚能力越强。为股东创造的利润也越来越多，值得长期投资。那也因为 EPS 越高，象征公司越会赚钱，因此呢，能分配给股东的股利也可能就会越高哦。同时呢，也就会吸引更多的投资人花钱来投资这家公司，买这家公司的股票，所以公司的股价也比较有机会上升。那你就知道啦，你想要的鼓励就是从美股盈余当中拨出来的，所以为什么常常会听到美股拨出来多少鼓励？所以呢 ，EPS 也视为每股最多最高可以分配的鼓励金额。但是呢，通常公司的鼓励政策大多是希望说，它每年的鼓励发放能有一定的稳定度，比如说维持在。三个 percent， 四个 percent， 不要有时候高，有时候低。所以有时候呢，在获利很好的年度，也会配发比较少的股利，保留住获利。在获利比较不好的年度呢，就还有钱拿得出来，去发放大概程度的股利哦。那来讲相关的数字，就是比较常听到的美股盈余成长率。EPS 成长率这两个指的是同样的东西，就像我们前面讲的，绝对值越大不一定就代表越好，所以我们会比较，嗯，看公司不同时期的 EPS 成长率，只要公司的 EPS 成长率有持续的成长，才会是比较好的投资标的。所以 EPS 成长率呢，也是常拿来做股票投资筛选的指标之一哦。我们来看看最后一个重要数字是什么吧，那就是本益比 ，P/E， 就是英文来说叫做 Price to Earning Ratios， 所以简称 P/E 哦。其实也就是它的算法 ，Price 就是它的当下的股价除以 Earnings 盈余的比率。那本益比简单来说是投资一只股票的回本速度。以当下的股价除以每股盈余 EPS， 就能计算出当下的本益比。本益比是投资界最简单也是最重要的估值方法之一哦，你一定要知道。通过计算公司当下的本益比呢，投资人可以知道说，目前公司的股价是偏贵还是便宜哦。简单来说呢，就是用目前的股价来买入股票的话，到底值不值得？ P/E 也告诉你，你以现在的股价买入一只股票的话，大概需要多少年才能回本哦？假设这家公司的 EPS 维持在现在的这个水准的话，那一家公司的本益比呢，比它同行业的竞争者高的话，代表这家公司可能股价已经被高估了，未来价格上涨的空间也可能比较有限。或者这家公司比同行的竞争者有更多的优势，或者是有更多的不可取代性，所以它的股价也同样会享受啊、呃，还有 P E 也比较会享受这种比较高的状况哦。尤其是呢，如果拿产业的龙头股跟同业比起来的话，产业龙头股一定是享有比较高的 P E。以台积电跟联电来做例子好了，一个是老大。现在的 P E 在27倍左右，过往的平均大概落在20到二十倍的水准。那为什么台积电的 P E 已经这么高了，还可以再更高、哦？其实最主要的原因呢，是因为今年台积电预估它的 E P S 的成长率是 15%。哦、所以你要想说，在这么已经是这么大的公司，还可以有 15% 的成长率。嗯，而且呢，应该是可以达到这个预期的哦，所以市场当然愿意给它更高的 P E、更高的股价喽。而联电呢是产业的老二 ，P E 在16倍左右哦。那联电的 P E 跟台积电的差距已经是几十年来都是这样子喽，所以高 P E 的龙头股一定有它特别的优势，或者是市场预期它有更高的成长潜力。那另外呢，低的 P/E 呢不一定表示这个公司的股价真的是便宜。没有成长性的公司就永远都会只是低的 P，P/E 哦。那这点要注意，不可以因为只是低本一笔就买，以为它便宜就买。但是呢，如果只是因为短暂的景气趋缓而股价被低估 ，P/E 变低的话，只要你能够预期看得到。未来景气复苏的话呢，你或许就值得留意，可以考虑投资哦。所以，本益比的衡量呢，是看股价相对于 EPS 获利的高低。白话来说呢，本益比越高，代表股价越不便宜，潜在报酬率越低；本益比越低呢，代表股价越便宜，潜在市场报酬率或许比较高。但是呢，当产业或者是个股的预期获利成长性越高，市场当然就愿意给予的 P/E 也就越高哦。这是一种预期的心态。因此呢，解读一家公司的本益比，应该要配合产业跟公司的获利成长性来做观察。有空的话，可以再回头听听我前面讲红海的例子，就是我们第十一集《简单新闻学理财》。红海说股价被低估，那本一笔 P E 怎么看呢？听完了就去放空吧。哪天你看到相关的新闻时，这些知识就会悄悄的自己又爬出来喽。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。